0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O Presidente da Câmara de Viseu acusou hoje a oposição socialista do Executivo de descaramento em causa da transferência de competências em matéria de saúde, que continua em volta em polémica em todo o país. Ora, Fernando Ruas criticou o voto favorável dos vereadores do PS quando, horas mais tarde, o protocolo de delegação de poderes sofreu alterações.
0: Na última reunião votaram que nós devíamos ter aceito aquele protocolo que nos foi presente. Bem, acabaram de sair e recebemos por parte da Administração Regional de Saúde um relatório a aumentar os valores atribuídos em 20%. Vejam o que é que os senhores nos estavam a propor para aceitar. A própria ARS apresentou depois o acréscimo. E os senhores queriam que nós assinássemos logo o protocolo e votaram. Ao contrário, que se passa por a maior parte dos municípios, nomeadamente ligados ao partido do Governo como os senhores, que não aceitaram as competências da saúde. Então, eu queria-vos dizer que, mesmo apesar deste acréscimo, nós não vamos aceitar as competências. Nós queremos que os cidadãos sejam os melhores servidos. Há um ponto de que não abdicamos. Seguramente nós faremos melhor que o Governo Central. Mas não é a qualquer preço. Faremos melhor que o Governo Central, com os mesmos meios que o Governo Central. Não é, faremos melhores com os Governo Central, com os meios que o Governo Central não quer, tirar, não quer dar. Isso não.
1: O vereador do PS João Azevedo garantiu já saber dessa mudança, dos valores a transferir, daí o voto favorável à delegação de competências na área da saúde.
0: Era bom colher a nossa coleção de voto. E vou a isso dizendo também que os autos a assinar são atualizados naturalmente, fosse o que fosse a decisão. E, portanto, a atualização dos valores é automática. Portanto, passou de 18 para 21. No dia eu já sabia que iam ser atualizados e, portanto, nós já sabíamos que iam ser atualizados e, portanto, o que eu lhe quero dizer é que, naturalmente, que nós preparamos a reunião de Câmara e a nossa declaração de voto, a nossa declaração de voto está clara nessa matéria e votaríamos da mesma maneira até porque a atualização seria feita para todos os municípios.
1: Uma intervenção que não ficou sem resposta de Fernando Rocha. Temos
0: a toda a prova. Veja o que é que o senhor disse. Isto era a mesma coisa que aceitar um emprego. Sim. ali por 600 euros, e depois o senhor sabia que passava os tempos e ia receber os dois Não, então é o que está a dizer, a vossa Isto não é assim, eu, 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 não, eu, não, eu, não, eu dei-lhe a palavra, já mais, não entrei a diálogo com consciência, agora deixe-me esplanar. Eu, isso era um atentado à democracia, o que está a dizer? Os senhores votaram porque já sabiam que não é um acréscimo. Não, não. Até porque é que nos esplanaram logo?
1: Palavras de Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu, esta manhã na reunião do Executivo Municipal. O município de Manguado rejeita a transferência de competências na área da saúde. O Presidente da Câmara, Marco Almeida, considera que este processo foi mal conduzido.
2: Porque entendemos que o processo não foi conduzido, defendendo os nossos interesses, os interesses do Conselho de Mangual. Foi um processo que deveria ter sido negociado atendendo às diferentes necessidades de, de cada autarquia, quer territorialmente, quer financeiramente. Depois também a degradação dos do, de nossos edifícios, rúbricas apresentadas em branco, garantias não especificadas, valores imensuráveis com a crise da energia e dos combustíveis a valores atuais do mercado... A ausência do município em órgãos de de representação são um conjunto de fatores que não nos deixam confortáveis para darmos cumprimento à respectiva assinatura.
1: O Autarca Socialista quer ainda que o Ministério da Saúde cumpra com a reabertura do Serviço de Atendimento Permanente do Conselho.
2: No nosso caso em especial e em apreço, a falta de respostas de saúde desde que foi fechado o nosso serviço de atendimento permanente é um fator crítico para o bem-estar das nossas populações, que diariamente pedem a sua abertura e o município de Mangualde, relativamente a este ponto, é intransigente. Nós temos consciência que a saúde é, é um bem maior e daí a importância da prestação de serviços de proximidade a que, a que todos os cidadãos e cidadãs têm direito. E nesta lógica este serviço ao passar para os municípios não pode ser tratado como tem sido tratado até agora e as alterações financeiras apresentadas sucessivamente provam que o processo poderia ter começado por ouvirem os municípios e por isso os acordos estabelecidos não foram cumpridos como tinha sido combinado. Refiro-me concretamente ao horário, ao prolongamento do horário e, e por conseguinte, enquanto não chegarmos a um acordo relativamente a este conjunto de, de, de pontos, este município não está em condições de assinar o autotransferência de competências.
1: Marco Almeida, o Presidente da Câmara de Mangual, da autarquia, que decidiu rejeitar a transferência de competências na área da saúde. O ano passado foram internadas 900 pessoas no centro hospitalar onde ela devido ao acidente vascular cerebral. A maioria dos doentes tem 70 anos, como adianta a coordenadora da unidade de AVC do hospital, Ana Gomes.
3: O número de internamentos que temos por AVC. Ainda o ano passado tivemos perto de 900 doentes internados por AVC, portanto, é um número muito. Só os números também falam por si, não é? é muitos AVCs na, na nossa região têm a ver, por um lado, com o envelhecimento da população, mas também com o facto de muitos fatores de risco não estarem controlados. A nossa média de idades é volta volta. Uh... Na faixa dos a mediana na faixa dos 70, entre os 70 e 80 anos, a grande maioria dos doentes, mas ainda temos uma parcela importante de doentes com menos de 60 anos. Portanto, o AVC pode afetar a qualquer idade, qualquer idade. Os 900 doentes internados aqui na unidade tivemos menos de 6% de mortalidade, o que apesar de tudo... São números bons pronto, e também traduz de facto o facto de estarem internados numa unidade especializada, não é, com uma equipa dedicada mesmo para o AVC que tem. Pronto, se traduz em ganhos em saúde.
1: A pandemia afastou várias pessoas dos médicos, sobretudo na primeira vaga da COVID-19.
3: Houve de facto, sobretudo na, na primeira vaga, um decréscimo de admissões porque as pessoas tinham receio de vir ao hospital com, por causa do com medo do contágio, e descuravam outras situações ainda mais uh, graves, e uma delas foi o AVC. Por outro lado, também, a uh, assistência, tanto a nível do, dos cuidados primários, as dificuldades, por causa do, do, da pandemia, fez com que os fatores de risco vasculares não fossem tão bem controlados. E isso também se repercute depois no aumento do número de AVCs. Ou seja, agora há mais pessoas a virem a... Agora há mais pessoas.
1: Ana Gomes, coordenadora da unidade de AVC do Centro Hospitalar Tondela Viseu, pede às pessoas para ligarem o 112 aos primeiros sintomas de acidente vascular cerebral. Os sintomas podem ser alta de força, os sintomas podem ser falta de força no braço, boca ao lado e dificuldade em falar. O AVC é a principal causa de morte e de incapacidade permanente em Portugal. A hipertensão arterial, o tabagismo, a diabetes, colesterol alto, podem então aumentar uh, o risco de ter um AVC. Vários encarregados de educação reclamam da comida que é distribuída aos alunos em algumas escolas do Governo do Grão Vasco, em Viseu. À Rádio Jornal do Centro chegam queixas que visam sobretudo o primeiro ciclo e o pré-escolar, onde se diz que a comida é pouca e por vezes chega fria. Além disso, há queixas sobre a qualidade da alimentação, com os alunos a dizer que por vezes os alimentos não cheiram bem. Estas queixas não são um tema novo e até levaram à criação de visitas surpresa por parte da Associação de Pais e da Câmara Municipal de Viseu, que é responsável pela alimentação nas várias escolas do agrupamento. Sobre estas queixas, o vereador com o opelor da Educação na Câmara de Viseu disse estar muito preocupado com esta situação. Pedro Ribeiro explica que o problema não é de agora e que as queixas são sobretudo de pais com filhos no agrupamento de escolas Grão Vasco. A Câmara está a acompanhar de perto este caso e confirma ter recebido várias reclamações. Pedro Ribeiro diz que as queixas em relação à comida estar fria e de ser em pouca quantidade são menos frequentes. O vereador da Educação na Câmara de Viseu diz que tem contactos regulares com a empresa responsável pelas refeições escolares.
2: Nessa reunião exprimimos exatamente as queixas e o que achávamos que deveria acontecer. E o que deve acontecer é, de facto, uma ligeira alteração da emenda para evitar aquele tipo de emenda que vos referi há pouco, os tais desfiados, que tudo indica trazem pouca proteína, e depois ter algum cuidado também com estas situações do transporte de comida de uns uns lados para para os outros, normalmente dentro do mesmo agrupamento de escola, haver um maior cuidado.
1: Continuam as queixas em relação à comida que é servida pelas escolas em Viseu. Todos os estabelecimentos são servidos por uma empresa privada. Está lançado um estudo sobre Dom Pedro, filho de Dom Dinis, que viveu grande parte da vida em Lalim, no Conselho de Lamego. A investigação resulta de uma parceria estabelecida entre a Autarquia Lamesense e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, como explica a Vice-Presidente da Câmara, Catarina Ribeiro.
4: O acordo de colaboração assinado entre o município de Mesa e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto no âmbito do Projeto Melo. O Projeto Melo é indicado da memória escrita à leitura do espaço. Pedro de Barcelos e a identidade cultural do norte de Portugal pretende, no fundo, prolongar a memória identitária do quando Dom Pedro no Conselho de Mesa. Um dos objetivos deste deste Acordo e também do do próprio projeto, é estreitar as as relações de cooperação e intercâmbio entre o município e e a a equipa científica do projeto, de modo a que se possa beneficiar e ambas as partes possam tirar proveito de de sinergias que algumas que já já estão em vigor e outras que venham a ser criadas para uma colaboração, uma organização e para valorizar e divulgar a memória identitária do, do Conde Dom Pedro.
1: Catarina Ribeiro traça ainda o perfil de Dom Pedro.
4: O Conde Dom Pedro, Dom Pedro Afonso de Portugal, foi o terceiro Conde de Barcelos, portanto foi o primeiro filho natural de Dom Dinis Foi poeta, trovador, assim como o pai, teve muito, muito relevo na vida política e cultural do seu tempo. Tem um um legado cultural que é um dos mais importantes da Idade Média Peninsular. Ele foi compilador de de cantigas de trovador, de cantigas de amor, de cantigas de amigo, de escárnio e mal-dizer também. Foi também ele autor, Deixou quatro cantigas de amor e seis cantigas de escárnio Muita dessa obra foi escrita a partir de Lali Portanto, a partir do Conselho do Amigo Um dos livros, uma das obras é o livro de linhagens do Conde de Dom Pedro Que é uma recompilação das vidas principais famílias novas de Portugal E teve também outra obra que é a Crónica Geral de Espanha de 1344 E ambas foram já alvo de vários acrescentos E foram traduzidas várias vezes para para castelhano Portanto, é um legado que queremos honrar e que queremos participar Portanto, é uma, uma das maiores figuras do Conselho Lamego, do passado, mas também do futuro.
1: Catarina Ribeiro, vice-presidente da Câmara Municipal de Lamego, autarquia que se juntou à Universidade do Porto para realizar um estudo sobre Dom Pedro, filho de Dom Dinis, que viveu grande parte da vida em Lalim. A luta pela manutenção na divisão de honra vai agora entrar na reta final. Berito Esteves antevê a descida do Campia. O comentador lamenta que um histórico do futebol distrital vai abandonar a divisão de honra. O Campia faz parte do grupo A da luta pela manutenção, onde estão também clubes como Nuspreira, o Nespreira, o Valdaçores e a Sampedrense. Berito disse esperar jogos muito emocionantes na luta pela permanência.
5: A gente olha e vê o Pereira, que é uma equipa, que pronto, não é uma equipa tradicionalmente da divisão de honra. O é era um e aparecia, desaparecia, se mesmo o não está fora de perigo, porque o campeonato até ao final, estas quatro jornadas, eles vão disputar muitos jogos entre eles. O São Pedro vai jogar com o Campia, com o com o Moimenta. O São Pedro é um histórico, é uma equipa que militou muitos e muitos anos na região inclusive no Nacional, e penso que vai ter a capacidade e com o apoio do, do, dos adeptos de garantir a manutenção. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, porque temos aqui três equipas, duas com 16, o São Pedro e o Nus e o Valaçores com 17. Vai haver jogos interessantes de facto de, de acompanhar e quem quiser viver algumas emoções mais fortes, acho que deve acompanhar estes jogos agora na fase final de manutenção.
1: E a emoção também vai passar para o Grupo B.
5: Na minha opinião, onde vai estar ainda mais acesa e mais eh, disputada a manutenção vai ser na na Série B, porque aqui a a pontuação é muito similar. Temos o o Canaxerim e o Roriz com 14 pontos, o Parada com 11, o Mementadão com 10. O Roriz, num num passado muito recente, tem-nos... é, feito ver a, a visão hora com a sua presença o canecirim é, é um histórico é um, o, o canecirim é um clube é, que eu, eu, é um clube que eu que eu tenho porque eu não tenho um, um, um sentimento muito especial porque já muitos anos lá E gostava, e gostava efetivamente que que garantisse a manutenção, mas também não vai ser ser fácil. Podem chegar a descer sete equipas.
1: Isto porque há cinco clubes que descem obrigatoriamente, os dois últimos de cada grupo e o pior antepenúltimo. Ainda há possibilidade de mais equipas descerem da divisão de honra para os distritais. O que é que vai depender? Tudo vai depender do que fizerem o Ferreira Daves e o Castro Dair no Campeonato de Portugal. Isto porque, se algum deles descer, terá de sair da divisão de honra um clube. Se descer em ambos, tem que abandonar a divisão de honra dois clubes. Mais de 500 atletas devem marcar presença na segunda edição do Montemuro Vertical Run, uma prova de corrida de montanha que vai decorrer a 19 de junho em Castro Dair. Vão dar pelo Conselho Castrense corredores de mais de 10 nacionalidades diferentes, como dá conta o vereador na Câmara Municipal, Pedro Pontes.
6: Nesta prova que prevemos ter mais de 500 participantes, até porque há limites para o efeito, para não pôr em causa a qualidade, a competitividade do evento, que é uma prova homologada internacionalmente e vai ter uma avaliação dos revisores da Associação Mundial para o efeito, mas estamos à espera de mais de 500 participantes, onde teremos representação no mínimo de 10 ou mais nacionalidades, algumas delas já com compromissos com Castordaire para a sua participação, nomeadamente Suíça, Itália, Espanha, França e Quénia.
1: A chamada Nata Nacional e Mundial da Corrida de Montanha vai estar em Castordaire a 19 de junho.
6: Tiremos o top 10 nacional de atletas de corrida de montanha, onde podemos também confirmá-lo. Temos um das trutas do mal, estamos a falar de top 10 do Top 10, também é orgulhoso para nós podermos dizer o Marcelo Gonçalves, que é uma referência é um atleta internacional português de corrida de montanha vai estar presente e já luta por um lugar neste Top 10 nacional fruto deste trabalho que falamos anteriormente e depois o Top 10 do ranking de atletas mundial porque é isto que prevê esta taça para que vocês percebam esta taça que tem várias jornadas é pontuável, o muro Vertical Run vai ter a percentagem a pontuação máxima que é possível em cada jornada para o efeito, portanto, a malta que cá venha para pontuar para um título mundial.
1: Pedro Pontes, vereador na Câmara de Castro Dair, conselho que acolhe a 19 de junho a segunda edição do Muro Vertical Run. Fechar com a informação de que estão internadas com Covid-19 50 pessoas no centro hospitalar, onde ela aviseu, 48 camas ocupadas em enfermaria e duas nos cuidados intensivos. Nas últimas 24 horas registaram-se cinco altas e sete admissões de doentes infectados com o novo coronavírus.